0: lytter til Jorkans øje med mig Jan Grav. Velkommen til Jorkans øje. Jeg er på vej ud til forfatter og journalist Peter Tyssen. Peter er en mand som har boet flere år i Afrika, og har skrevet om Afrika til mange forskellige danske medier. Han har lavet bøger fra, blandt og film. Og han har blandt andet skrevet en bog, der hedder Kongo, formoder jeg. Og grund til, at jeg er på vej ud til Peter her til morgen, det er, at jeg endelig har fået go på at rejse til Sydsudan, hvilket jeg gør i morgen tidlig. Og øh, det er ikke, fordi jeg ikke føler, at jeg er klædt på til den opgave. Det er jeg nemlig. Men der er så mange forskellige aspekter omkring Afrika, som jeg ikke synes, vi diskuterer. Og, øh, og der er et meget stereotypt billede på Afrika som kontinent og den forestilling, vi har omkring det. Og det kunne jeg faktisk godt tænke mig at, øh, at snakke lidt mere med ham om. Altså det her med, hvorfor ser vi, hvorfor ser vi Afrika som en, et land eller en enhed og ikke ser på alle de forskellige nuancer, der er. Og jeg, her tænker jeg blandt andet på både Rwanda, jeg tænker på verdens nyeste demokrati i Sydsudan, som der formentlig er bred enighed om, ikke fungerer endnu. Øh, jeg tænker på tilgivelse, jeg tænker på de tidligere kolonimagter, og hvor meget, øh, hvor meget de stadigvæk influerer øh, de pågældende lande. Jeg tænker også på Kina, som er i gang med at opkøbe store dele af det afrikanske kontinent. Øh, og det glæder jeg mig utrolig meget til at, at, at snakke med ham om. Øh, Peter er et ekstremt reflekteret menneske øh, med en kolossal stor viden, og jeg glæder mig meget til at prøve og drager med en lidt mere nuanceret idé omkring Afrika som kontinent, Afrika og de flygtningeproblemer, der er, og alle de her forskellige aspekter. Så det bliver en time sammen med Peter Thysen. Jeg håber, I lytter med. Du lytter til I Øje med mig, Jan Grav. Peter, tusind tak, fordi du har taget dig tid til at snakke med mig her til formiddag. Det var så lidt. Øh, grunden til, at jeg er kommet ud til dig, det er fordi, at øh, jeg har virkelig en. Jeg skal virkelig anerkende øh, en fejl, som jeg jo har gjort igennem mange år. Jeg har jo været en af de her fotografer, der har rejst rigtig, rigtig meget på det afrikanske kontinent, men også mange gange sendt de samme billeder hjem. Det har været etniske konflikter, det har været hungersnød, det har været. Øh, folkemord Det har været alle mulige ting det har, På mange måder er det jo de samme Stereotype billeder Jeg har været med til at sende hjem mange gange Men jeg har også en oplevelse af At det, afrika det afrikanske kontinent Er ekstremt meget andet Altså der er jo en historik øh, Der er noget omkring øh, Kolonitiden Der er noget omkring hvordan de her lande udvikler sig i dag Og, øh, og det er jo selvfølgelig svært At gå alle nationerne igennem Øh, og det var egentlig heller ikke ambitionen. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til nogle af de ting, øh, som jeg har oplevet bare hen over de seneste år. Altså, øh, jeg tænker blandt andet på dannelsen af Sydsudan som en selvstændig nation og demokrati. Jeg tænker på Rwanda efter folkemordet. Jeg tænker på de flygtningestrømme, som, som er på vej op øh, igennem øh, Afrika for at komme ind i Europa. Og jeg kan ikke, jeg kan ikke forestille mig nogen bedre snak snakke med end dig om det. Tak. Vil du kan... godt lige starte med at forklare mig, hvorfor du
1: synes, du har gjort noget forkert?
0: Fordi at det er stereotype. Det er jo dit, det er jo det er jo dit arbejde,
1: og du tager jo ikke stereotype billeder. Det er jo netop det, der, du udmærker dig ved. Jo, men det, men men det er, men er jo reelt. Du har jo, der var, du har jo været ude, og det er reelle kriser og reelle katastrofer. Og dem, dem
0: skal vi jo høre om, det kan jo ikke nytte noget. Nej, no, men no, no, det er fordi, at, at nogle gange, jeg, jeg tænker for eksempel, man kunne også tage til nogle af de lande, som, hvor at man faktisk har en, en fremtid, hvor, hvor man økonomisk er i, i vækst, og hvor at, at man måske ikke vil, så man ikke vil anerkende eller sammenligne med, med det mørke Afrika, om du vil. Og, og, og måske øh, har vi i, i pressen eller i medierne et ansvar, fordi mange af de historier, vi fortæller, altid er negativt lavet. Det er korrekt. Og ikke øh, måske ser på det med, med mere positive øjne. Og det kunne jeg i virkeligheden godt tænke mig at diskutere. Og, og også fordi det var noget af det, jeg selv oplevede i forbindelse med 25 år efter, efter folkemordet i Rwanda, at komme tilbage til Kigali og se en by i vækst på den her måde og øh, opleve øh, en moderne hovedstad, som var tryg og sikker at gå rundt i, hvor alting fungerede. Hvor, øh, og, og det ved jeg, det er jo så noget, man kan diskutere det her med, øh, hvorvidt Port er demokrat eller ej. Men i hvert fald et land, som på alle ledere kanter har udviklet sig kolossalt hen over 25 år. Og det synes jeg er interessant. Altså jeg synes for eksempel, og lad os da endelig starte der, Hele den tilgivelsesproces, man i Rwanda har været igennem. Altså, du var også i Rwanda i FI 94. Nej. Det var du ikke. Nej,
1: jeg har været meget lidt i Rwanda. Det er dig, der er eksperten her. Nå. Jeg har kun været på nogle ganske korte besøg på vej til og fra Kongo.
0: Til og fra Kongo. Ja,
1: ja. og det er næsten 20 år siden sidste gang. Så, så jeg har ikke oplevet meget af det der. Så, så det er lige før, at det her, det er mig, der skal spørge dig om noget. <laughs> Jamen, så starter vi der. <laughs> Fordi jeg undrer mig nemlig over, øhm, hvor reelt det er. Altså det, det, som jeg læser og hører om Kongo, er jo, at, at, øh, at styret, som jo er baseret på den minoritet, Tutsierne, som blev slagtet under folkemordet øh, i 1994, de sidder så hårdt på magten, at man, at man reelt ikke kan tale om, hvad der sket. Er det dit indtryk, at, at det faktisk er vanskeligt? Altså der er ligesom om, der er sådan en, en, en Tutsi-chauvinisme, øh, som gør, at at så længe hutuerne bare bliver ved mere at anerkende og bliver ved med at sige meget højt, ja, jeg har syndet, ja, jeg har syndet, jeg er en slem en, så er der fred og ro. Men hvis nogen begynder at sætte spørgsmålstegn, hvad andet end det, så er der ikke fred og ro. Altså, så oplever
0: du, at der er en reel tilgivelse og en reel form for, for fred imellem dem? Ja, altså, jeg oplever i hvert fald, at man har gjort en masse tiltag for at slette den her sådan, etnicitet. Altså, man har fjernet identitetskort, som, som fortæller, hvor enten du er Hutu eller Tutsi. Jeg oplever også, at man har taget hele den her tilgivelsesproces øh, øh, til sig. Altså det her med, at man har gjort rigtig, rigtig meget for at slette sporene, men også for at tilgive dem, som har været ikke arkitekter på folkemordet, men dem, som har været medløbere på det. Når det er sagt, så er det jo rigtigt, at der findes jo også masser af historier omkring hutuer, der er blevet slået ihjel. Og det hører man meget, meget lidt om. Mm. Det, som jeg hæfter mig ved, det er jo, at man har et parlament, hvor at der sidder 60 procent kvinder. At det er et land, som er i en udvikling. Og jeg tror ikke, at man, som sagt, jeg, altså jeg vil ikke kalde Paul Kagame for demokrat. Så er det i hvert fald demokrat med en hjernlæve. Men det er dog trods alt et land, hvis man kigger på de omkringliggende lande har udviklet sig eksplosivt. Og det er jo også derfor, at, at både Uganda og, og øh, øh, andre af de lande, som ligger rundt Kongo blandt andet, ikke? Øh, at der ser tingene helt anderledes ud. Det er jo som at køre fra en verden ind i en anden. Hvis du kører fra, fra Rwanda ind i Kongo, så er det jo en helt anden verden, mm. så snart man rammer goma. Mm. Så er det kaos. Ja, og hvorfor er det det? Hvad er det, der gør, at
1: Kongo er så kaotisk et land? Det er, der, det er der mange forskellige forklaringer på. Altså, for det første er det jo enormt stort, altså kæmpestort. Øhm, større end hele Vesteuropa og, og et pænt stykke ind i Østeuropa også, og det er bare ganske enkelt, meget vanskeligt at orientere et stort land. Det kan man jo se også i USA. Der er jo så store forskelle i USA, at man godt kan have et flertal befolkning, som ikke kan lide den nuværende præsident og alligevel set ud, som om han kan blive, han kan blive genvalgt. Ikke? Så det der med at have et meget stort land, gør jo, at det er uhyre vanskeligt at få samling på det. Det er, det, det, det er jo det første. Det andet er jo det helt klassiske for afrikanske lande, nemlig at de er jo ikke opstod opstået i en, hvad skal man sige, langstrakt løbende proces, som for eksempel vores europæiske lande er. Det har jo været en og tusind lang proces i Europa, og få skabt de nationalstater, vi har i dag, med uendelig mange krige, og uendelig mange omgange, etnisk forfølgelse, og udrensning, og blodbad, og hvad ved jeg, før man er kommet frem til en eller anden form for ligevægt, og hvor, hvor grænserne ligger. Og der er jo stadigvæk knas i, i, i grænsedragningen flere steder i Europa. Og der har du altså et land, som er større end alle de her europæiske lande øh, til sammen. Så, så alene det, at få, altså, at, altså at få Samling på noget, som aldrig nogensinde har været samlet på anden måde end ved udøvelsen af massiv vold. Fordi det har det jo været lige fra området blev taget, som den belgiske kong lever på den andens helt private koloni, så har der jo været anvendt enormt meget vold for overhovedet at få landet til at hænge sammen. Det galt også, da bælgerne så var ude igen. Og, og det var afrikanerne selv, der skulle styre sig for at holde sammen på det der mægtige rige med mange forskellige folkeslag, og dermed rigtig mange forskellige interesser, så har man skulle bruge enormt meget vold for at holde sammen på det. Og det, der så tit sker i sådan nogle tilfælde, det er jo, at dem, der sidder på magten, og det vil sige øh, også har magten i hovedstaden, og har magten over de økonomiske kræfter, og har magten over militæret osv., de har det med, og sidde meget hårdt på den. Det kender vi jo alle vejen i verden. Det er jo ikke i Afrika, at udtrykket om, at alt magt korrumperer er opstået. Det er opstået hjemme hos, selv, hos os selv, fordi vi har lagt mærke til det i vores indre verden. Og, og, og netop når man så har det her meget store land, jamen, så kommer der ikke ret meget ud til, til udkanten. Så hvor vi hjemme jo også snakker om, at der er problemer med at få gjort noget ved udkanten af Danmark, og man har det her udtryk med ikke sandt, som er tømt for funktioner og ressourcer osv., så, så forestil dig det bare ganget op med 100 eller 1000, fordi landet er så meget desto større, og midlerne er så meget desto færre. Så ude i yderkanten, der er staten næsten ikke til stede. Der er stort set ikke noget statsligt væsen. Der er ikke meget vejvæsen, der er ikke meget skolevæsen, der er ikke meget hospitalsvæsen osv. til at holde sammen på det og til at og, og, og skubbe på og til at skabe udvikling. Så der har man altså de her enorme problemer med, at derude føler folk sig konstant forsømt, konstant bagefter, og der er heller ikke meget ordensmagt. Så når der er varøler og banditter, som ser deres snit til at øh, forsøge at rave til sig selv, så er der ikke meget til at
0: stoppe dem. Og, og, og det er så noget, man især oplever i Kongo. Jeg tænker også på, at altså, Kongo må jo også være et af de rigeste lande, på kontinentet, altså hvis man, hvis man måler det på koltan og mineraler i undergrunden, øh, eller hvis man, hvis man begyndte at reagere landet på en måde og udnyttede mange af de ressourcer, som jo landet reelt har, men de har jo også været under en, en hjerneve, altså, helt, altså fra Mobutu, som jo ved Gud heller ikke delte ud af rigdommen. Jeg tror, da han døde, var han været verdens anden rigeste mand. Nej, det, det, det er en myte, men pyt nu med det. Ja, men, og det er jo interessant. Ja, nej, han var overhovedet ikke spor og rig, fordi det, som man
1: ofte overser, at, at han var, Mobutu, som, var, som herskede over, over, over Kongo, eller som også en periode hed Sair, var meget, meget korrupt, og ragede gevaldigt til sig af, hvad der var. Uh, han var også tider en darling for forskellige donorer rundt omkring i verden øhm, og dem tog han så også godt betalt af, men det er hvad man ofte glemmer er at det er enormt dyrt at være diktator øhm, der skal, altså alle diktatorer er hunderede for at tabe magten og den, den måde de kan holde sig ved magten på det er ved alle mulige greb altså betale, altså købe fjender øhm, og, og købe venner, det er enormt dyrt Øhm, at have og øh, at bremme, altså når man, og de allierede man så skal have for at holde sig ved magten, de skal have mulighed for at klare sig og klare sig økonomisk så skal man også undertrykke dem som kunne være dygtigere forretningsfolk eller dygtigere til at øh, drive mindrift så sådan en diktatur er vanvittigt omkostningsfuld både for landet og også for diktatoren så med Mobutu opstod der sådan en fornemmelse af, at fordi landet havde været noget mere velfungerende, da han trådte til, end da han holdt op, at det var nok, fordi han havde ravet det hele til sig, men han havde brugt næsten lige så meget. Der var jo stort set ingenting, da man gjorde boet op efter ham. Der var en villa eller to i, 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 ved, ved solkysten i Frankrig, og så stod der nogle småpenge, et par millioner på en konto i Schweiz. Og det var det, resten var brugt på at holde ham ved magten. Det samme kan man se nu der i Simbafe, da Mug altså, diktatoren Mugabe forsvandt. derefter efter hvad har der været? 35-37 år, ikke sandt? Altså der er et par villaer og en farm, og så tror jeg, der stod 10 millioner dollars et eller andet sted her Det er jo ingenting for en nation. Det er hunde, hammerne, dyrt at være diktator. Så øh, ja, så, 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 så den udplyndring, der foregår der, det er en udplyndring, som. som ikke bliver omsat i vækst. Så så snart man har de her diktaturer, så er det helt fuldstændig sikkert, at så begynder økonomien at lide, og når økonomien begynder at lide, så begynder hele den sociale struktur også at falde fra hinanden, fordi alt bliver drejet i retning af, at diktatoren kan fastholde sin magt, og dermed sørge for at undertrykke alle dem, der kunne forestille sig og udfordre ham eller skulle det
0: være Hvordan, hvordan ser du øh, fremtiden i Kongo hen over de næste år? Altså, er, det, er det et land, der også vækster, at man er ved at, at få et fundament, der gør, at man får noget stabilitet i landet? Eller hvordan ser du det? Jeg, jeg tror, det er svært, fordi øh, alt tyder jo på, at,
1: at den nuværende præsident kom til magten øh, ved ikke særlig pæne knep. Og alene det gør jo, at der konstant vil være en fornemmelse af, at der er nogen, der bliver snydt. Og, og han føler sig også som en, der sidder usikker på magten. Ham, der blev præsident, øh, måtte jo indgå en alliance med den, med den afgående præsident, Kabila, øh, for at overhovedet at kunne få lov til at overtage den formelle post som præsident. Så de to har delt i porten, og, og Kabila, som havde magten før, var helt utrolig kor øh, korrupt. Uh, helt i samme tradition som Mobutu som før ikke? Så, så, så det der rent faktisk foregår Det er en forlængelse af det styre som var før Nu bare under nogle, andre, hvad skal man sige, under nogle andre farver med et andet ansigt Så det er gammel vin på, på nye flasker så at sige Og jeg tror det bliver meget svært for dem At, at få en reel udvikling i det land Fordi det er faktisk ikke det magthaverne er interesseret i og når de magthavere ikke er interesseret i det, så kommer det heller ikke rigtigt til at ske, når det er et land, som er meget autoritært.
0: Noget af det, som altid har interesseret mig meget ved, ved, ved kontinentet, og en af de ting, jeg har jo altså forelsket mig i det afrikanske kontinent, jeg elsker at være der, jeg elsker befolkningsgrupperne, jeg elsker den i mødekommenhed, og også det overskud, det menneskelige overskud, der er mange steder, til trods for, at de jo næsten ingenting har, i hvert fald mange steder. Men noget af det, som altid er interesseret mig ekstremt meget, det er de her grænsedragninger. Altså, de er jo ekstremt firkantet, havde man sagt. Man kan se, at de er tegnet med en lineal. Øh, det må på en eller anden måde også være medvirkende til, at der er en masse befolkningsgrupper og folkeslag, som er blevet delt på kryds og tværs efter vores for godt befindende.
1: Ja, øh, det er der selvfølgelig, fordi, som, som, som jeg nævnte før, grænserne i Europa af nogen, der er opstået igennem mange, mange års konflikt og forhandling. Øhm, og dermed har de fundet et leje, som, som selv hvor de skærer befolkningsgrupper over, at så har man lokalt fundet en måde at håndtere det. I Afrika er det lidt anderledes, fordi så det, der ofte sker, som ligesom jeg beskrev med Kongo før, med, med statsmagten, der sidder meget langt væk fra folk, så er det sådan, at at man kan nærmest tegne en linje og sige, at statsmagtens indflydelse falder, jo længere du kommer væk fra hovedstaden Og det vil sige, at jo længere du kommer ud til grænsen, jo mindre statsmagt er der tilbage. Og det vil sige, at i rigtig mange år har det været sådan, at de grænser betød faktisk meget, meget lidt. grupper gik frem og tilbage, som det passede dem, øh, og folk handlede frem og tilbage over det, som det passede dem, som de altid har gjort, som om der ikke var nogen grænser. Men i takt med, at ressourcerne bliver mere og mere knappe i Afrika. I takt med, at magthaverne føler sig mere og mere øh, trængte, jo vigtigere har det været for dem at forsøge at bevare kontrollen helt derud. Så det kan man opleve i i, i, især i nogle lande, at der har, har været sådan nogle magtfulde forsøg på at tvinge folk til at respektere de der grænser, og det har givet ret mange konflikter. Det bliver tit sagt, at de der grænser der i Afrika af årsag til, til konflikt men det er faktisk forbløffende lidt der er stort set ikke nogen krige, der har der været udkæmpet imellem de to lande, der er på hver side af grænsen. Der hvor der opstår problemer det er som regel med de folkeslag, der er blevet skåret over, og hvor der er en central magt, som bestemmer sig for at sige at vi vil simpelthen ikke have, at de går over og snakker med de andre, eller handler med de andre øhm, og folk skal jo have noget at leve af, så de bliver sandsynligvis bare ved med at gøre det, og så har man alle de der så bliver det kaldt for småleri og så videre, ikke? Um, men, men generelt Er det faktisk sådan At de der, de der grænser Meget ofte er kolossalt porøse og giver, og giver, Fordi folk simpelthen har Nogle overlevelsesstrategier Som gør at, at de gør hvad der passer dem um, Der kan opstå alle mulige problemer Ved de grænser Når, når, når systemet i det ene land Har subsidier for eksempel ikke? Understøttelse af en ting Jeg kan huske i grænseområdet Mellem Malawi og Mozambique der skete det interessante, at i Malawi, der førte regeringen i lang tid en politik, hvor man vil give småbønderne meget, meget billig kunstgødning. Og det var på mange måder en rigtig god idé, fordi kunstgødning i de fleste afrikanske lande er noget, som bønderne har svært ved at få fat på. Jorden i Afrika er generelt noget værre og skidt, noget meget dårlig jord. Og derfor er gødning meget vigtig for at kunne dyrke en masse fødevare. Og det, der selvfølgelig er sket i Malawi, uh, Mozambique, det var, at du havde det samme folk på begge sider af grænsen, uh, og grænsen var meget porøs, så man kunne tydeligt se, at uh, de mozambikiske bønder på den anden side af grænsen, de fik også et kolossalt boost uh, i deres uh, fødevareproduktion, fordi de hentede jo bare den der meget, meget billig gødning over i, i Malawi. Og, og til sidst så kunne den malawianske regering se, at det her, det holder ikke, vi kan, vi kan ikke blive ved med at betale for, at det går godt over på den anden side af grænsen, så så det indstillede man igen. Så der var sådan et eksempel på, at, at grænsen faktisk, den er der, men den, kom, altså den var ikke stærkere, end at, at de mosambikiske bønder, de forstod fuldt ud at udnytte den. Og selvfølgelig malarianerne på den anden side, de tjente jo tygt på at købe meget, meget billig kundskydning og sælge det videre over på den anden side af grænsen.
0: Noget af det, som... som altså jeg har jo sådan et, et mantra i mit arbejde, hver eneste gang jeg er på det her kontinent, og det er, at der er jo en vrede og en indignation hos mig over mange af de her sådan tidlige øh, kolonimagter. Altså, når jeg ser på et land som Frankrig og ser, hvordan de stadigvæk... Altså, det er lidt det hvide snit, har man sådan indtrykket af, ikke? Man, man borer ned til skallen, og så roder så, så, så man lidt rundt med en strækkepind. Men Frankrig har jo stærke, stærke interesser i en masse lande, og de støtter jo også militært. Og mange gange er det jo, fordi man gerne vil have nogle oliekoncessioner ud af det. Altså, jeg har tit fornemmelsen af, at mange af de her synes, tidligere kolonimagter stadigvæk har en kolossal indflydelse, og de efter for godt befindende i virkeligheden kan gå ind og ødelægge også udviklingen i landet, også en demokratisk udvikling, hvis ikke det lige passer ind i deres, øh, i, i deres geschæft. Øh, og den der vrede indignation øh, for mit vedkommende handler ekstremt meget om, om Frankrig, Øh, på grund af folkemordet i Rwanda, hvor man jo altså stod og kiggede på, og man var med til at træne de her militser, øh, og i virkeligheden, og importerede i millioner af macheter øh, fra Kina. Og til dels også Belgien i forhold til, til Kongo, øh, og igen også i Rwanda. Altså, de var jo dybt involveret i det her, og jeg har indtryk af, at det er de stadigvæk. Er det også dit indtryk, at mange af de her sådan tidligere kolonimagter stadigvæk blander sig Øh, og stadigvæk har øh, hvad skal man sige har en del af ansvaret for mange af de her lande Ja, det, det er mit helt klart indtryk at, at det er sådan det er
1: og, og det er jo ikke så mærkeligt fordi kolonitiden var en, 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 en tid som var så gennemgribende i landenes interne forhold og især i landenes økonomiske strukturer at, at da selvstændigheden kom og landene skulle til at være sig selv jamen, så var det så dybt hvad skal man sige, indarbejdet i, i øhm, imperielandets egen økonomi, og der var så mange interesser i imperielandets øhm, erhvervsliv og politiske liv, som, som udspilledes i de tidlige kolonier, at de var vævet tæt sammen. Og, og derfor, er der, <coughs> derfor har de hængt meget, meget tæt sammen, og, og der har især i de tidligere franske kolonier øh, og de tidligere belgiske kolonier været igen og igen og igen været tilfælde af, at den tidligere kolonimagt øh, ganske enkelt væltede det lokale styre øh, omkuld, når det passede dem. Øh, det er ikke så slemt i dag, som, som, som det var i 60'erne og 70'erne, hvor det virkelig gik voldsomt for sig. Øh, men der er stadig, de har stadigvæk i dag meget stærke interesser, som de forsøger at pleje, fordi der er, ja, der er penge på spil, og der er magt på spil, der er regional indflydelse på spil, og, og der, der, der er to ting, synes jeg, at sige til det. Det ene det er, at hvis man skal modgå det, og det synes jeg selvfølgelig, man skal, så, skal man, så bliver man nødt til at have noget, som er mere overstatsligt, som, som, øh, som har noget at skulle have sagt. Der har vi FN, og, og, og det vi har set igennem de seneste 10-15 år, det er jo, at rigtig mange vestlige lande, også Danmark, har meget ofte handlet imod at styrke FN men tværtimod at minske FN's autoritet. Det er en farlig kurs. Vi var med til at gå ene gang i amerikansk krigsførelse i Mellemøsten over de seneste til 15 år på tværs af FN. Det var ikke klogt, fordi det var med til at svække FN. Det andet er, at Kinas synkomst på det afrikanske kontinent har været en kæmpe gave for Kina, fordi i de der tidligere kolonienlande har der været meget stærke bånd imellem kolonien og, kolonil og, 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 og hovedlandet. Og det, og, og det skulle nødvendigvis brydes, og det skulle brydes øh, hovedsageligt ved, at der kom nye økonomiske muligheder for landene, og det gjorde der i kraft af, at Kina kom på banen i løbet af 80'erne, især fra 90'erne og frem. Det har været en gave for Afrika, at, at, fordi det er, aldrig, det er aldrig smart, at der er nogen, der har monopol på noget som helst. Så, så handlen og investeringerne skiftede meget ofte væk fra de tidligere øh, imperilande over til, til Kina. Det var en stor mulighed, og, det, og, det, og, og man kunne se også hvordan det rent faktisk betød for Afrika, at det at man har et nyt land som industrialiseret, altså Kina, som skulle bruge råvarer, betød en stigende, råvarer, nogle stigende råvarerpriser, som Afrika kunne udnytte. Så det var rigtig godt for Afrika. Spørgsmålet eller problemet har så været ofte, at, at kineserne har en tendens til at øh, ikke at opføre sig specielt demokratisk og øh, og afrikanske ledere har ikke været i stand til meget ofte at udnytte den fantastiske mulighed, det var, at der kom en ny spiller på banen til deres landes bedste, men har hovedsageligt gjort det til deres eget eller til magteneliten omkring sigs bedste. Og, 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 og der er den store forskel på Kina og, og, og den vestlige verden, at i vores verden der har vi et meget stærkt civilsamfund, som presser dels vores regeringer, og dels vores virksomheder til at opføre sig så anstændigt som muligt det har man ikke i Kina den, den, den modbalance er der ikke der og, og den er nødvendig til at, 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 at sige til den kinesiske ledelse og til de kinesiske virksomheder i Afrika at de skal opføre sig ordentligt det påviler altså os andre at gøre det og, og det vil sige at der er, der er brug for en meget stærkere dialog mellem os og Kina om hvordan øh, man gebærer sig i Afrika det er ikke nemt det er meget interessant, at, at inden for de seneste 20 år, der har bistandsorganisationer fra Vesten i stigende grad lært at arbejde sammen. Altså når, før var det sådan, at alle var aktive i et land, og de havde alle deres systemer og, og alle deres strategier, så har man lært, især blandt de europæiske, at sige, okay, nu er vi alle sammen i gang her i Tanzania eller Rwanda, lad os, lad os da lige lave en samlet strategi sammen med den lokale regering om, hvad vi gør. Der står kineserne altid udenfor. Og det er, en, det er nødvendigt, at man får et langt stærkere samarbejde øh, med kineserne og en meget stærkere dialog om, hvordan man gør. Og der tror jeg igen, det der med, med FN er, er fuldstændig afgørende for
0: at kunne, kunne flytte sig øh, i den her retning. Altså jeg har, jo, jeg har jo længe haft sådan en fornemmelse af, at man i den vestlige verden og i USA til dels, har sovet i timen, fordi det virker jo som om, at Kina er ved at opkøbe, meget, meget, meget store dele af Afrika. Altså hvis man kigger i Etiopien for eksempel, hvor man har bygget motorveje øh, ud til kysten, man har man har, været i, man har hjulpet ekstremt meget med infrastruktur i landet. Det er pludselig blevet et moderne land på mange måder, fordi Kina er gået ind og har været super, super proaktiv på alle mulige punkter. Og, og det er jo bare et land ud af mange. Man kan se, at Kina virkelig blander sig. Har vi såret i timen?
1: Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Jeg tror snarere, at kineserne har sovet i timen, fordi det, som karakteriserer det, som kineserne gør, også i Etiopien, som du nævner, det er, at man har gjort fuldstændig, som, som vi gjorde for 30-40 år siden, gået ind og hjælpe med nogle infrastrukturprojekter, altså veje, jernbaner osv., bygget af kinesiske virksomheder, for lånte kinesiske penge. Og, og, og det, der er ved at ske i, i mange af de her afrikanske lande, det er jo, at kineserne er ved at gældsætte de her lande, og landene er ved at, er, er, mange af dem er ved at komme ud i en gæld, en gæld som, de, som ikke er bæredygtig. Og, 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 og det var det samme, der skete øh, i, med, med Vesten og Afrika, øh, hvor man til sidst fra, fra begge sider måtte indse, at det her det, det går ikke. Øh, vi kan, altså afrikanerne kan ikke betale den gæld. Øh, ofte er det noget, noget klamp der er blevet leveret fra det kinesiske selskabers side, men gælden står der jo stadigvæk og, og skal inddrives. Og, øh, og, og sidste år kom det jo frem, hvor meget kineserne, eller, eller i slutningen af, af 2018, hvor, 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 hvor dybt lande, som, øh, dyb lande som, øh, som især Sambia, øh, men også øh, Etiopien, var havnet i kinesisk gæld. Og, øh, og kineserne er rigtig skrappe til, at vi øh, at, at vil have betalinger. De, de, de gør noget, som, som europæerne aldrig gjorde, nemlig de forlanger store anlæg i landene som, som sikkerhed. Men, men, det, men det kan man jo ikke på længere sigt. Der opstår jo en, en voldsom vrede og, 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 og modstand i landene mod kineserne, fordi det bliver, de bliver jo i kraft af det, det jo i stigende grad blive set som nogle nye kolonihærer. Så på et eller andet tidspunkt kunne jeg forestille mig, bliver kineserne nødt til at indse, at de er nødt til at give og de er nødt til at drive udviklingsbistand på en anden måde, end, end den måde, som, øh, som de har gjort, som dybest set på mange måder har været en total kopiering af den fejlagtige strategi, som, som Vestlandene havde. Så nej, jeg synes ikke, man sov i timen i, i, i den henseende. Der, hvor, man, hvor jeg synes, hvor, hvor der er sovet i timen, det, det, er, det er erkendelsen af, hvor farligt det er for os alle sammen at have et kontinent, øh, som økonomisk set er stået stampe igennem, jeg ved ikke hvor mange årtier, og som nu rent faktisk de seneste stykke tid er begyndt at glide baglæns, altså der, der bliver flere og flere fattige i Afrika og, og, og det er jo en tikkende bombe især for Europa øh, fordi hvor skal afrikanerne tage hen, når, der ikke, når, de ikke, når de ikke kan se en fremtid for sig derhjemme jamen så er der øh, det nærmeste sted at tage hen, det er jo op til os og derfor vil der jo komme et, et, et voldsomt og, og, og stadig stigende pres på migration hertil. Det er jo nemmere fra amerikanerne og for kineserne, når de er så langt væk. Det er jo først og fremmest Europa, der vil blive udsat for det. Og det vi har set, tror jeg, af migrationsbølge fra Afrika. Det har kun været de første krusninger. Det bliver meget voldsomt. Og det er især Europa, som kommer til at tage tæten i at sige... Det nytter ikke. Altså, vi er simpelthen nødt til at tage nogle tirespring i Afrika for at løfte, det, at, med at løfte det kontinent op i en helt anden øh, tilstand, øh, hvor folk begynder at få håb.
0: Når vi så snakker om FN, øh, hvilket jo er, er super interessant, netop også det her med, at på mange måder så synes jeg jo, at FN har virket handlingslammet, også i Sikkerhedsrådet. Og det er jo nærliggende at tage Sudan som et eksempel, altså Darfur-konflikten, som jo varede i mange, mange år, og som jo altså, lavede intern fordrivelse af millioner af mennesker, og mange, mange hundrede tusind døde i det her. Og det var jo styret fra Khartoum ned imod den centrale del af landet, eller den centrale afrikanske del af landet, i darfur provinsen. Øh, og som jeg, jeg dækkede den konflikt under over igennem lang tid, hvor blev persona non grata i Sudan og måtte kravle illegalt ind over grænsen sammen med oprørerne fra Chat. Øh, men der virkede FN jo fuldstændig handlingslarmet, fordi der jo ligesom bare to lande, der, der nedlagde veto i Sikkerhedsrådet mod at gribe ind, ikke? og det var nemlig Rusland og Kina. Hvad fanden gør man så? Altså, hvis, hvis, hvis vi har et FN, der er så handlingslarmede, og som, som jo ikke har de muskler, som, som det måske burde have, hvad gør man så?
1: Ja, det, det, er jo, det er jo det helt store spørgsmål, som, som vi bliver stillet over for hele tiden. Vi så jo, og har jo også set det med Syrien, at, at der formåede FN jo heller ikke at gøre noget. Øhm, der er jo ikke andet at sige til det, at der må man jo blive ved, indtil man finder en løsning. Og så må man jo altså, eller må man, så, så er der jo fortilfælde for, at man siger, når, man siger når, det, når, det, når, det, når det har stået i hårknudet så længe, så er der nogle lande, der gør noget. Øhm, og enten for det gode eller for det onde, vi kan jo se med Syrien, da, da det ikke lykkes FN at gøre noget, jamen så gjorde Rusland noget, og Iran. Og, og det kan man jo sige, at, at det havde været på den anden side også været et karte til, at andre kunne have gjort noget, som måske havde trukket i en anden retning. Men det er de der tragedier, der opstår, når interesser kommer på tværs, altså Rusland og Kina har altid været meget imod, at man en, at man greb ind i andre lande, fordi de har sådan en politik om, at det må man ikke, fordi de er for, at det kunne ske for dem selv en dag, ikke men, men, men det er jo det der, altså, det er jo det der er humlen ved internationalt samarbejde, er at man bliver nødt til at blive ved, indtil man altså indtil man kan tro på, at det går den rigtige vej. Det så vi jo. Altså, vi har jo også set mange andre tilfælde af, hvor man rent faktisk gjorde noget. FN gjorde en fantastisk indsats øh, for at afslutte borgerkrigen i Mozambique i slutningen af 80'erne. I, I Indonesien, da øh, Timor blev selvstændigt. I Kongo øh, har man dog trods alt indsat den største fredsbevarende styrke, eller konfliktdæmmende styrke nogensinde, den er der stadigvæk. Den kunne ofte have opført sig bedre. Øh, men det er en anden sag. Det hænger ofte sammen med, at de vestlige magter og USA er holdt op med at sende deres soldater afsted på FN-missioner. Øh, meget ofte foretrækker man at sende afsted sted på andre missioner. Dermed svækker man også FN selv. Det er ikke klogt. Øh, og, så så jeg, ved, jeg, ved, jeg, jeg kan ikke komme med svaret på, hvad man kan gøre, men, men, men vi har set tidligere, at FN har kunnet, hvis landene bag det har villet. Og der, der kan vi jo ikke gøre andet end et lille land, end at sige, okay, vi prøver på at gå foran med det gode eksempel, vi prøver på at arbejde internt i EU og i, med vores allierede om at sørge for, at FN bliver den, hvad skal man sige, stærke uh, kraft for at få en, skabt en bedre verden, som det, var, som det var oprettet til i sin tid.
0: Så er der jo kræfter, øh, som er ekstremt kyniske, når det kommer til Afrika. Jeg kan huske, at jeg rejste jo meget med Jens Dage i sin tid. Primært i det tidligere Jugoslavien, men også i Algeriet og andre nordafrikanske lande. Og man kunne godt kaste sig ud, eller kaste sig ud i en diskussion med Stage omkring det afrikanske kontinent. Og han havde sådan en, en tese om, at man skulle bare bygge en stor mur rundt om det og lade dem sejle deres egen sø i 100 år. Og få dem få udkæmpet, hvad det nu måtte være af interne konflikter og hvad det så ellers måtte medbringe af død og ødelæggelse. Øh, og det er et, et synspunkt, jeg, jeg synes, jeg, jeg støder på oftere og oftere igen. Altså det her med, at de skal bare have lov til at udkæmpe det, som, som vi andre har, har, har været mindst lige så lang tid igennem. Hvad tænker du om den, den, det synspunkt? Ja, ja, hvad sagde du til ham? Jamen jeg sagde, det, det, det kan man jo for fanden ikke. Altså det er jo... Det er jo det mest øh, inhumane overhovedet, netop fordi vi også har et kolossalt ansvar, fordi vi jo selv har været med til at udnytte det her kontinent, altså øh, på kryds og tværs igennem mange år. Derfor har vi jo også et medansvar. Ja, altså, og, det, og det er vel svaret ikke jeg, jeg tror, at når man
1: møder den der kynisme, så har den, og jeg tror du har ret i, at der er mere og mere af den. Jeg synes i hvert fald i Danmark har man kunne mærke mere og mere af den. Så tror jeg, den, den at har, den, har, den har to årsager, det ene er en, en fornemmelse af magtesløshed. Altså, det, det er en fornemmelse, blandt, som, som, som breder sig. Og vi kan gribe tilbage til den der udviklingsoptimisme i, i 70'erne, øhm, hvor, hvor jeg synes, at danske politikere og, og, og udviklingsfolk har været for dårlige til, og stadigvæk er for dårlige til at sige, det her med, at, at, at Afrika kan udvikle sig, øhm, det kommer til at tage lang tid. Det bliver svært. Vi kommer til at begå fejltagelser. Vi kommer til at spille penge. Jeg kan huske, at jeg engang spurgte tidligere udviklingsminister øh, Nelson om, øh, om det der med spild af penge i udviklingsbistand, for det er noget, man tit snakker om. Ikke? Jamen, så siger han, at selvfølgelig spiller vi penge, ellers havde der jo ikke været brug for dem. Hvor meget var du parat, er du parat til at spille? Så jeg spurgte jeg ham så. Jamen, altså, op til 100 procent. Altså, hvem, hvem kan sige, at det, man laver, for eksempel er med til at gøre kvinder mere selvstændige og, og, og frigjorte? Det kunne man da aldrig vide. Vi skal være parat til at, at give, og vi skal være parat til at forstå, at netop fordi, at der, der skal være at det er eksperimenter, og netop fordi, man ikke ved, hvordan man skal gøre, jamen, så vil der være noget, der går til spil. Det der med 100%, det mente han selvfølgelig polemisk. Ikke? Selvfølgelig skal vi ikke gøre det. Så jeg tror blandt, i vores verden er der en fornemmelse af magtesløshed, for, og den kommer blandt andet af, at man aldrig har fået at vide, at det her kommer til at tage rigtig lang tid, og, og noget vil gå galt undervejs. I det øjeblik man ved det, så kan man være mere rolig og sige, okay, ja. Det, det, det andet er øh, selvfølgelig en... en det, det handler, jeg tror, at det, det, magtesløsheden kommer også af, at vi ved for lidt om det. Når, når du selv siger, at vi, vi begynder her med, at, at, at du har først og fremmest øh, som, som fotograf været med til at, at beskrive nogle grimme sider af Afrika, øhm, så tror jeg, at vi har et enormt stort problem i vores ende af verden ved, at vi har så dårlig øh, og så lidt pressedækning af, af hverdagen, af politikken, af det sociale, af, 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 af det, der er i Afrika. Og, og jeg har længe slået til lyd for, at. at vi kommer aldrig til at få et fornuftigt forhold til det kontinent, før vi har nogle danske korrespondenter, som bor der og som rapporterer jævnligt. Ligesom vi hører om livet i USA, og vi hører om livet i Frankrig, og vi hører om livet i Tyskland øh, fra vores korrespondenter, som, som beskriver det. Det tror jeg er fuldstændig afgørende. Fordi så længe vi kun hører om undtagelser, så har vi ikke nogen muligheder for at forstå, hvordan de lande fungerer. Og vi skal have en fornemmelse af, hvordan de fungerer, før vi kan begynde at forestille os, hvordan de kunne fungere anderledes. Og det tror jeg er helt, helt afgørende, uh, også for at komme den der kynisme til, 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 til livs. Lige i øjeblikket er det sådan en, en ond cirkel. Jo mindre man ved, jo mindre man kan, kan man forestille sig, at det kan blive anderledes. I samme øjeblik, man ved noget mere, kan man godt forestille sig, at det kan blive anderledes.
0: Men det er jo den her type faldskærmsjournalistik, som, som jeg jo desværre har været, har været en del af gennem mange år. Nu har jeg dog trods alt rejst meget og, og mange, altså gentagende gange tilbage til de samme steder. Fordi verden er jo ikke sort og hvid, den er jo fyldt med gråtoner, og jo længere du dykker ned i de her historier, jo flere øh, lag får du også med på det. Du får en, en viden og en indsigt i, i mange andre ting i det. Men det er jo den type faldskærmsjournalistik, som, som verden jo efterhånden er blevet kendt for. Og jeg kan da for eksempel se, at der er en stor kunstscene i Afrika. Jeg har godt kunne tænke mig at, at dyrke meget, meget mere, end, end det jeg gør. Nu øh, er situationen jo den, at jeg rejser til Juba i morgen. Jeg skal være der i de små tre uger. Øh, verdens nyeste demokrati, som der, hvis der er bred enighed om, øh, ingenlunde er fungerende. Øh, og vi deskortede jo ellers ikke på, på vestlige ledere, der rejste til, til Juba, og store klappede, da vi implementerede det her nye demokrati, og nu ligger det i ruin, og det er et af de lande, der har allerflest børnesoldater. Øh, hvad tænker du om det? Altså, Sydsudan er...
1: Altså, der skal jo mere til en klapsalver, uh, når, når sådan et nyt land opstår, ikke sant? Og det opstod jo ud af, jeg ved ikke hvor mange års krig. Uh, der havde jo nærmest været krig i 50 år i det område. Og det, der kommer, altså det, det ved vi fra verdenshistorien, det er meget, meget, meget sjældent, at man har en situation, hvor man har så mange års krig, og når den så slutter så med et fingerknips, så bliver alt godt. Det gør det jo ikke. Der er alle mulige sår, der er alle mulige traumer, der er alle mulige forvredende interesser, der er opstået i løbet af sådan en krig. Der, når man har krig så lang tid, er der jo folk, der lever af det. Og, og, når, og når så freden kommer, så står de der og har ikke noget at leve af. Det vil sige, at de har alle mulige interesser i, at der igen er krig, fordi så har de noget at leve af. Der er unge mennesker, som er helt forvrængede i hovedet, fordi de aldrig har oplevet andet end en konflikt og, og, og alt sådan noget. Og, og så må man jo sige, om, om Sudan, både Sudan og Sydsudan, er nok et af de mest mishandlede områder på hele det afrikanske kontinent. Det har jo været et område, hvor slavejægerne har, har, har plyndret og havet og, 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 og stjålet folk i århundreder, århundreder ligefrem, og tusinder måske frem. Og det er et af de mest altså fucked op områder på kontinentet, øh, der overhovedet er, øh, hvor, hvor uden forstående magthavere konstant har forstået, at sætte lokale grupper op mod hinanden, øh, helt tilbage fra gang hvor man skulle have slaver øh, ud af det. Så det er et sted, som er kolossalt vanskeligt overhovedet at få, få fred i. Og, og, øh, så derfor skulle der meget mere til en klapsalver. Og der er sikkert også begået mange fejltagelser Uh, fra Vestlige Donores side i begyndelsen, fordi man har i sin iver efter at få det her til at fungere, så har man været villig til at overse uh, konflikter og, og mangler, som man ikke havde lyst til at se. Uh, ja, ja, altså,
0: man tænker på for eksempel, vi snakkede kort om det. Hvad tænker,
1: tænker det. du selv? Fordi du har, du har, du har været meget altså, hvad, 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 hvad 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 tænker du selv, når du har været der og og, og rejse hjem igen. Hvad, hvad, hvad tænker du af, at man, at man eller vi i vores ende af verden kunne gøre? det er jo klart. Sy synes du der er så er nødt til at gøre en stor indsats selv for at få fred? Vi kan jo ikke skabe fred. Men, men hvad tænker du, når du så tager hjem om, at hvad, og du så hjem og fortæller folk derhjemme om, om, hvordan det er? Hvad, hvad tænker du så, at
0: der kunne gøres fra, fra vores side? Jamen, jeg tænker for det første, at man øh... At det, har været en, det har været en meget, meget kortsigtet løsning at prøve at implementere demokrati i et land, som måske ikke var klar til det. Altså, men er var
1: at, alternativet? At,
0: no, men det, jeg tænker mere på, at, at demokrati er en ekstremt skrøbelig størrelse. Øh, og Vi var kort inde på det tidligere, du og jeg, at, at tænk på, hvor mange år vi i den vestlige verden har været om at få implementeret demokrati, at det er jo fuldstændig utopi at tro, at man så skulle kunne implementere det i et land, som har været måske igennem 50 års konstant krig øh, på et år. Det, det giver jo ikke nogen mening. Nej, men, hvad, men, men problemet er jo, at
1: nu er demokratiet opfundet og opfundet osv., at vi har også meget svært ved at komme med noget andet. Det havde jo ikke været muligt for eksempel at sige, sige til Sydsudan at... Øh, jamen, I, I, I kan... <laughs> nu er der så en af jer, der bliver diktatoren, som bestemmer over det hele. Det har vi jo heller ikke kunnet leve med, vel? Og, 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 og det er nogle af de der forfærdelige dilemmaer, man står med i, i det moderne. Også for at vende tilbage til den kynisme, du talte om før, ikke sant? Tanken om, at det, den der stage tanker om sådan en katarsis, en renselse, ikke? Nu bygger vi en mur, og så slås de, og det, så er det færdigt. Så har de ligesom fået det ud, <laughs> og så bliver alt godt bagefter. Ikke? Det, er jo, det er jo det glade vanvittighed, så der er der ikke noget, der foregår. Og der er jo heller ikke nogen områder på hele den her jordklode der ikke er integreret i resten af verden. Så, så det kan man ikke. Altså, og, og, og det er ikke bare... Man kan det ikke, hverken af moralske, eller praktiske, eller reelle grunde. Det findes ikke. Det er bare en måde at... ligesom at og, 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 og vende problemerne i ryggen og sige, det rager mig, jeg vil ikke have med dig at gøre, det må, det må de selv ikke rode med. Det holder ikke, vel? Og hvad man skulle have gjort i Sydsudan, det, det skal jeg ikke gøre mig klog på, jeg ved ikke nok om, om Sydsudan til det, men, men det var i hvert fald, øh, altså jeg ved ikke, om, man, om der skulle have været en, en, den befrielsesbevægelse, som jo førte landet til selvstændighed, var jo internt dybt splittet i fraktioner, så selvom man for eksempel kunne have forestillet sig en overgangsfase, hvor man sagde, okay, det er så jer, der har magten i et stykke tid, og så skal I overdrage det. Selv det ville jo også have været en meget vanskelig ting at gøre, og, og jeg tror, du skal snakke med meget klogere folk end mig øh, for at, at komme op med et alternativ. Jeg tror, det har været en, en, en forfærdelig hovedpine hos, hos rigtig mange diplomater og udviklingsfolk og venner af Sydsudan og selvfølgelig folk i, Sydsud i Sydsudan selv, og finde ud af, hvad kunne man dog have gjort. Øhm, det andet, man, man kan så dog sætte sit håb til, ikke? Og, det, og det ved du også godt, at det er sjældent, at konflikter ikke på et eller andet tidspunkt finder en løsning, finder et leje. Og, 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 og den skal jo komme indenfra. Øhm, når konflikten, den borgerkrigen i Kongo, fandt et leje på et tidspunkt, så var det jo, fordi man internt i Kongo bliver enige om det, og så står verdenssamfundet parat, parat og siger, okay, skal vi nok hjælpe jer med at gennemføre det her. Og det man så fra vores side kan gøre i den mellemtid, det er jo at sørge for, at folk ikke sulter, at folk kommer i skole, øhm, at, der er, at, der er, at der er sundhedsfaciliteter osv. Så Sådan at betingelserne for, at den her fred kan opstå, og en aftale kan opstå imellem de dominerende grupper i landet, Øhm, at, at de har bedst mulige vækstbetingelser. Det, det må jo, jo være vores opgave som den rige del af verden og den del af verden der, der jo kalder sig kristen og dermed skal yde næste kærlighed at sige, det, det, det gør vi så det lever vi op til og vi sørger så for at være dem der er fødselshjælpere øhm, og i hvert fald ikke trækker tæppet væk når der begynder at komme noget der ligner en, 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 en lokal forståelse for hvordan man skal komme videre
0: så er der jo en anden ting, som er, er ekstremt vigtig og super interessant. Jeg, jeg læste i, i en FN-rapport, at man havde lavet et estimat, der hedder, at i 2050 vil der være mere end 50 millioner klimarelaterede flygtninge ud af det afrikanske kontinent. Ikke krigsrelaterede, kun klimarelateret. Og når man snakker om migration, og vi snakker om, hvor det er, de her mennesker rejser hen, så er vi jo godt klar over, at det er Europa, det, det handler om. Den strøm af mennesker er jo altså for det første, så kommer de jo aldrig nogensinde ind i det her forde Europa. Altså vi er godt i gang med at lukke de her, de her grænser ned på alle og kanter, og der findes jo folk, der argumenterer for, at man bare skal lade dem drukne i Middelhavet. Fordi på den måde, så lærer de, at, at de bliver ikke samlet op af kystvagtsskibe på den anden side, og så fremdeles. Der skal jo laves en eller anden form for bæredygtig løsning, øh, om det så er i det nordlige Afrika, eller hvor fanden det nu er henne. Hvad tænker du om det? Altså, der, der er jeg vil gå tilbage til det, jeg
1: sagde tidligere om, om i virkeligheden er klimaet, klimakrisen jo først og fremmest en forstærker. Den forstærker alle de andre kriser, der er. Den forstærker ulighedsproblemer, den forstærker fattigdomsproblemet, den forstærker det problem, der er med, at landbruget er ineffektivt i Afrika og kunne blive meget bedre. Det forstærker den krise, der er med, at folk søger ind til byerne i enorme tal, sådan at man har nogle slumområder, der vokser. Alle de ting bliver forstærket af klimakrisen. Så skal man gøre noget ved det, så er det jo ude i de områder, hvor de der enkelte kriser, eller, de hænger jo selvfølgelig også sammen. Det er derude, man kan gøre noget. Og, og jeg kan ikke se andet, end at den, den eneste måde, vi fra vores ende af verden kan gøre noget, det er ved at få en meget, meget grundig øh, og langvarig Øhm, dialog, snak med, med, med alle mulige grupper i Afrika om, hvordan kan vi hjælpe jer med at løse det her. Og vi skal selvfølgelig også, altså vi, vi, det, det må gerne for min skyld være måder, måde, som vi selv, selv tjener penge på. Helt fint med mig, altså hvis danske vindmøllefirmaer kan tjene penge på at være med til at sætte vindmøller op i Afrika, jamen, jamen, så er vi da dumme, hvis ikke vi gør det. Men, men de skal jo så de skal op, <laughs> så man kan komme væk fra at brænde mere olie og, og, og kul af for at, at få skaffet den strøm, som, som man har brug for også i Afrika, ikke sandt? Men det må være den vej rundt, man skal. Man skal have den her meget stærke dialog i gang. Og, man, og den er, er vigtig, fordi der er en stor mistillid til, til de regimer, der er i Afrika i vores verden. Ofte med god grund. Og derfor er man nødt til at få sat en, nogle meget omfattende diskussioner i gang med forskellige grupper i Afrika om, jamen, hvordan kan vi så gøre, hvordan kan vi kanalisere nødvendige midler til Afrika, sådan at det bliver brugt bedst muligt. Det kan der sig gøre, det har vi jo set mange steder, det er ikke det. Men, 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 men det, det er den eneste løsning uh, på at, at få stoppet det der og, og få for, for, for hjulpet, så, så det ikke bliver en en med alt for mange, der dør af det.
0: Vi skal til at stoppe, jeg kunne jo snakke med dig i timevis, hvis man skal slutte på sådan en high note, hvad er det så, der i virkeligheden kører eller spiller for det afrikanske kontinent lige nu? Hvad er det for en udvikling, hvor man kan sige, om her der er fandme noget positivt? Kære Jan,
1: jeg bliver nødt til at sige, at jeg har faktisk tit svært ved at se det, men jeg tror, at jeg skal skrive tilbage til noget af det, du sagde, lige i begyndelsen, som jeg har spekuleret på lige siden, nemlig, at du ser, at du rigtig godt kan lide at være i Afrika, fordi du møder en stor øh, hvad hedder det øh, venlighed og varme og glæde, og det tror jeg faktisk er noget af det stærkeste øh, der er på det kontinent, jeg har det på samme måde jeg kan godt lide at være der, jeg synes det er et dejligt sted at være, også fordi jeg møder rigtig, rigtig mange øh, venlige mennesker og, 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 og det er altså, der er et håb i det Um, der er masser af håb i det. Der er masser af håb i, 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 i musikken og i kunsten og i den måde, folk er sammen på, som kan blive til meget mere. Um, og så er der ved at være, tror jeg, en erkendelse af, altså, at verden hænger sammen. I, i, I Danmark har vi været igennem en fase nu på en 15-20 år, hvor vi har været meget lukket om os selv, har været meget koncentreret om at diskutere, hvad er det danske og hvem er, hvem er egentlig en ægte dansker og alt sådan noget, ikke? og det er jo gået fuldstændig i øh, Mathias med den indadlukkede diskussion om det Klimakrisen har gjort at folk pludselig har altså, kommet ud af den boble og har set at verden hænger sammen og at den hænger sådan sammen at vi alle sammen har et ansvar for hinanden og, 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 og jeg tror klimakrisen kan gå, hen og, kan gå hen og blive den nøgle til at man også i den her ende af verden, forstår, at det kan ikke nytte noget at blive ved med at være så egoistisk, som vi har været igennem mange generationer. At, at, vi, at, at vores egen interesse er også at hjælpe til, at andre fattige steder kommer på fod, fordi større er kloden ikke, end at vi hænger meget tæt sammen på den måde. Så der er en optimisme nogle steder i Afrika, og en glæde, og en, øh, og en masse selvfølgelig lokale forsøg på at komme ud af de her problemer, og vi har så den store opgave at, at sørge for, at vi ikke går i vejen for dem, at vi ikke gør forhåndene vanskeligere for dem, end det kunne være, og ultimativt også hjælpe dem på de måder, som man nu gang kan.
0: Tusind tak, fordi du tog dig tid. Nu vil jeg så hjem og pakke en taske, så, så kan det være, at vi høres ved næste uge nede fra Tjuba. Rigtig god tur. Tak for fornøjelse. Du lytter til I Øje med mig, Jan Grav. Jeg er kommet hjem efter en helt fantastisk dag sammen med Peter Thysen. Jeg holder rigtig, rigtig meget af at høre øh, hans ord omkring det afrikanske kontinent. Øh, tanker omkring, hvor kontinentet er på vej hen. Tanker omkring, hvad det er, der er gået galt, men også hvad det er, der i virkeligheden måske er fremtiden for det afrikanske kontinent. Jeg er også kommet hjem for at pakke. Jeg er i gang med at pakke til 18 dage i Sydsudan, som jeg rejser ned til i morgen. Og det betyder også, at næste uges program for øh, Orkanens Øje bliver sendt fra Juba i Sydsudan, hovedstaden. Mange, mange tak til Peter Thyssen for at deltage i dagens program. I redaktionen i den her uge er Tom Trambo og Lene jul. Programmets producer er Kasper Riskov. Mit navn er Jan Grav. Vi lyttes med i næste uge fra Sydsudan.